0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。这周我们要录的主题人物是来自美国哈金恩博士，他是一九六四年诺贝尔和平奖的得主。简单来说，他是主张以非暴力的抗争方式。带领当时比较受压迫的美国黑人呢，哈，抵抗白人可能是那些压迫，就是人权主义的一个象征。然后全名叫马丁·路德·金恩。那今日我们要带他的作品，是他一篇好在林肯纪念堂发表的非常有名的演讲稿，叫《我有一个梦》。演讲稿蛮长哈，但很多重要的句子的启动开始都是 “I have a dream”。那那一句会是今天我们对话的一个重点，稍後我们就比较深入去聊他，那再我聊个插曲，他被暗杀，就领导了一系列很优异的和平的抗争活动，那终究引起当局的不满，但有人说引起白人的不满，只是在很多调查或者说法里面有指出，据说刺杀他的人也共称，他是跟政府特工。就是就联邦调查局啊，一同合作，就把他开枪打死，然后死掉那一年是 1968， 我记得那时候我看到这个数字的时候，还很无聊哈、哦，我就上网稍微查一下。一个很可怕的巧合就是，就是美国总统约翰·甘乃迪 （JFK）， 他也是被刺杀，那时间一样是1968。然后甘也被。那已经被刺杀了，这个事件一直很广泛的被怀疑，也是官方的一种操作。那我要认真找一下资料，当时联邦调查局的局长叫胡佛，那胡佛是用比较专制的方式去领导联邦调查局，而且他很专制跟专任，在 FBI 好像连续练，连续任局长，就很多年呢，那有有有点吊诡了哈。好，不管这。也不了多，所以就是一個一个巧合啦，引起我对他更大的关注。如果给我主观判断，我猜哦、喔，跟胡佛可能是有关系。好，反正胡佛，胡佛，反正胡佛也不带跟趴起来告我。来呢，我们就把麦克风交给今天的来宾。大家好，我是今天
1: 的来宾 Al Alice。Alice。对。然后我大学跟研究所念的主题都是跟外文有有关系的，嗯，对，所以接触的国外的作品会比中文的诗词多一点
0: 。来吧，读内容
1: 。我梦想有一天，在乔治亚州的红色山岗上，昔日奴隶的儿子能够同昔日奴隶主的儿子同席而坐，亲如手足。我梦想有一天，甚至连密西西比州——一个非正义和压迫的热浪逼人的沙漠之州，也会改造成为自由和公正的绿绿青州。我梦想有一天，我的四个小女儿将生活在一个不是以皮肤的颜色，而是以品格的优劣作为评判标准的国家里。我今天怀有一个梦。
0: 好，你也蛮认真帮我们读过一段时间。整体你看见什么
1: ？我看见和平的愤怒，因为愤怒其实很容易让人家情绪失控，然后很难和平理性的去表达你的愤怒。尤其是像这种，就是很多人聚集在一种集会或者是一种游行上面这种活动，就很容易失控。所以带领者那个 leader。他的情绪表达，他的作风就很重要。那我觉得他他这一篇演讲的诉求，就是他是一直诉求说，我们想要去争取我们的权利，我们希望被公平的对待。但是他是用很和平的态度，他里面就有提到说，我们不需要去做一些违法或是犯罪的事情，不用用到那种手段，我们也可以去争取到我们想要的公平。对。就是他是用一种很和平理性的方式，然后但是他的演讲内容又很给人家力量，就是很正面的给予这些来参加的这些在生活上，在他觉得社会国家对他让他受有委屈、对他不公、不公正、不公平的这些人民们，给他们一些希望跟力量，然后教导他们。怎么样去？你要怎么样用理性，一个比较像是有学识的人的方法去争取你应该要有的权利
0: ？我我我刚刚初步的体会就是不能否定愤怒。如果你否定愤怒，其实蛮怪，甚至会太做作。就被压迫这么久了，那个愤怒我们要坦白，只是他用和平去做修饰嘛？感觉不是修饰，他把和平变成处理愤怒的底蕴。就很多人一旦站上比较高的位置，或者具有领导人力量，或试图经营领导人魅力的时候，极有可能走了极端，就是想让他的个人风格更张扬或者更明显。刚好没有哈，那我们再问下一个问题。我们不去聊或者攻击美国人怎么样，我们就谈歧视这个事情就好了。会会产生歧视，你的看法？嗯。
1: 那我想先问老师，你觉得不喜欢就等于歧视吗
0: ？以我的角度，不喜欢跟歧视是两件事。就我会我可以不喜欢一个人，甚至我可以揍他，但我不一定会歧视他。就是愤怒跟歧视在我的领域是可以切割的
1: 。对，我也觉得，我个人也是觉得不喜欢跟歧视是有区别。但如果这个不喜欢它已经变成长期根深蒂固。然后它演变成一个社会的氛围，然后可能再加上呃，有这个认知的那些人，他原本他有一些偏见，或者是比如说他有他所谓的宗教信仰。那像有一些有宗教信仰的人，他们可能会对于同志，他们就比较抱持一个反对的态度。所以像，像比如说，假设我我好了，比如说我今天可能不喜欢。外籍朋友的身上的一些特殊的味道，那搭公车我可能就不会选择坐在他旁边。那但是这并不代表我歧视他，我可能只是觉得我不喜欢那个味道而已。可是如果今天这个不这个不喜欢被大家用另外一种方式比较激进的方式去阐述，然后它变成一个氛围，好像大家都会觉得说：“哎呀，你看那个。”桃园或是中立的那个火车站，每到假日就有很多外籍朋友在那边聚集，很讨厌、很脏乱等等之类的。那其实这样长久下来，就会变成是一种歧视。对我觉得歧视，它来自很多面向，有可能是个人偏见，有可能是当事人的他、他、他的无知，或者他不知道事情的背后的一个真相，还有。呃，他个人的宗教原因、信仰，然后还有，我觉得，呃，国家的一些制度如果缺漏的话，也会对部分弱势团体是有一种歧视的效应
0: 。举一个我比较可以讲的经验，就是我,我,我不喜欢男生吐香水，或者在大众运输工具、捷运、公车，只要女生吐香水，我倒不会那么排斥，但只要男生吐香水，就我会。我我感觉是歧视或，或好像也不是，就是我不喜欢到我会有厌恶的动作或者是表情，那算歧视吗？我虽然知道他有涂香水的自由或怎么样，但就是好，我就会一股想揍人的冲动。我我还有另一种经验在于，从小到现在我很喜欢就是开胖子玩笑，就好的肥胖，我可能就会试图去开他玩笑。那身边人很很容易就批判我说：“你啊那弄啊那瞧不起胖子，就是仿佛我在歧视胖子。”但我内心真的觉得我没有厌恶胖子，我只就纯粹就是好笑，然后想说就跟他就嬉闹一下。啊，还好从<咳>小了我身边的胖子朋友他们的度量气都够，也不曾产生一些过大的摩擦。啊，我我想表达的经验在于。我并没有像美国人那样，就是好，讨厌黑人或讨厌白人这样明显的事件可以聊
1: 。我觉得这是轻度的歧视。我觉得其实歧视应该是有分等级的啦。我我自己就是这样觉得，就是有没有被歧视，可能是那个当事人他自己的感受，就像性骚扰一样啊。嗯、那个生前猪手的那个人在那边自以为好笑开黄腔，他说没有啊，我只是跟他开玩笑啊。可是被开玩笑的。那个人他就觉得很不舒服啊，他都觉得说：“哎、欸，你在性骚扰我。但”但那其实我觉得也是同理可证。可能我们觉得我们有一些言论，他觉得我们觉得还好，我们可能自以为幽默，说：“啊，我们是朋友啊，你干嘛不能开玩笑？”可是人都不喜欢被人家嘲笑，所以一次两次可能还可以，就是嬉笑带过。可是时间久了，他可能就会觉得很不爽，心里面。可是他可能碍于跟你是朋友关系，他又不好。当场翻脸，所以可能他跟他他心里可能就会觉得说干超不爽的，因为,為什么？时候笑我胖，这样，对，所以我觉得这是当事人的感觉，这是一种比较轻微的歧视啦。那当然说你你整体的歧视就是所谓社会氛围嘛，像可能对于呃，我觉得台湾相对是比较好、比较友善的国家，就是我们对于外来的族群不会那么排斥、那么排外，对。但是在一些欧美国家，他们可能。就对于这种亚亚洲啊，或是其他东南亚的族群，他们就是比较明显的态度，告诉你说：我就是不喜欢，我看不起你们这种。对，大家旅游应该都会有一些这种经验呢、啊
0: 。好，从你刚刚对话哈，我们又截取到一个关键词，叫对方的观感。所以，这聊天有趣的地方，不聊还抓不到这个小方向，就是其不歧视，其实不这么聚焦于。施与歧视那个人，他什么样的言谈或什么样的动作，而是更应该去呃去评估吧，或者去揣摩被歧视者他是否接受。其实更好的说法应该是，对方如果有接受或者不排斥，那基本上就不视为歧视吧。啊、我举个例子啊，比如说你在美国骂人家黑鬼 （nigger）。那“那个这个词在黑人族群当中，他们根本不当一回事，还是甚至广泛的被使用。但任何就是不是黑人，你美国你白人或者是黄种人对黑人讲这种话，那会很明白的被视为一种歧视，即便你不是出于侮辱的心态，但对方就觉得不舒服。所以我觉得一个蛮好的结论就是，对方不舒服。好，要要不然你你说。客观或具体的讲歧视，什么话是歧视，什么动作是歧视，其实讲不清楚。有时候，就算没有讲话，一个厌恶的眼神就足以伤害人。哦，所以我就比较有体会到，其实如果你要避免歧视，跟同理心，就是同理到对方的感受，然后很细腻去反思对方是否感到不舒服，那样的情绪敏锐度其实是蛮重要。那还有。刚刚聊的时候，我我我想到一个小方向了哈、哦。你说那种种族歧视，或或好不种种讲歧视这种东西，也许在欧美社会可能,可能比较常见。确实，台湾呃，在我的观察当中，可能原本就农业社会，或者说儒家的思想，我们对就族群的歧视好像比较少哈、哦。但就近年啦、啊，我我有发现一个现象，一个词。那么在使用它的时候是比较歧视的好、啊，好就是一个词叫“八加九”，就是庙会活动延伸的一个好次文化的一个名词，就而且普遍用在男生会比较多吧，就好，那男生的“八加九”什么的，那讲的过程其实并不是那么的，就是其实有点歧视啊。但你仔细推销庙会活动、民俗活动或那样的人。他不一定很明显的有不好的作为，对，那何以他要遭受那样的对待？就你可以就提出你的看法。嗯
1: ，有
0: ，对有
1: ，有，有一有一些啦，大家可能就会觉得说啊，八加九可能是会给社会带来一些负面的影响，或者是他们可能。比较常上一些社会新闻吧，那大家会一个根深蒂固的一个刻板、既板、既定的印象在那边
0: 。我们现在谈的是一个视觉上的框架，就是我有没有我们有时候看到某种装束，就归了十八加九。9, 他基本上他可能没有参与任何庙会活动或者犯罪活动吧，那我们内心就会因他的服装跟对话就啊好抬哦，啊还穿那个什么衣服，这、呃、是加九
1: 。所以这就是为什么。公务人员、军警、警察，他们不能刺青的原因，其实他们现在年轻一辈警察，他们一直想要去争取这些权益，但是因为他们就是很传统的体制嘛，他们就长官就会觉得说，警察怎么可以刺青？那刺青有损警察形象。可是其实警察有没有刺青，真的跟他的形象有关吗？也有很多很很奇怪的警察。一天到晚上新闻，他也没有刺青啊，就
0: 是歧视刺青、
1: 啊。对，他们是歧视刺青这个这个行为，不知道为什么，好像一个刺青出现在一个人的身上，就会好像这个人是有什么一些人生历练啊，或是有一些背景这样子，就是一个刻板印象
0: 。好，这又、個、拉到另一个主题，就是台湾人也许没有这么明显的族群的对立跟歧视问题。但我们确实存在对部分人的歧视，比如说我歧视男生喷香水，那有些公务体系人会歧视或者不喜欢有人刺青，那有些自以为是的人会觉得家酒是很 low 的怎么样？那都是种歧视。那我想把对话就直接把它聚焦，因为例子根本举不完了。好，那就是它来自于什么？因为包含连我自己都歧视他人，那就。把这议题抛给来宾，我们仔细去讨论，何以歧视，它会产生？就你我有找到起点，也许才可以解决它嘛，哈、哦。好
1: ，我觉得就像我刚刚讲的，就是可能个人的偏见，或者是从小被教育的价值观，还有一些无知的部分你可能没有去了解这个对方这么做的背后的原因，是不是有其他的因素？对啊，也许他有很严重的狐臭啊，他不想要让人家闻到，所以他就觉得，或是他觉得他健身那个汗流臭刮生，他不喜欢啊，所以他就喷喷一些香水啊
0: 。好，刚刚提到的关键词无知，啊，这个直接引起我的兴趣啊。因为我还是反思到我自己，我在对那些好，比如喷香水的人做我内心批判的时候，我确实也不曾去。想到他的需求，那是一种无知嘛，我就是片面的就不喜欢人家，而不去了解他的背景，这种无知。那讲的过程，我还体会到了另一个关键词，叫自以为是。我先是无知，不想去了解对方，在自以为是的用我自己的框架感，我可能觉得男生不需要喷香水，那就去内心的批判于他。我的那个我觉得不错的一个方向跟答案，歧视之所以产生。如果有明显的着力点，它来自于无知跟自以为是。那你把这样的关键词，如果套在今日的主角哈金恩博士的那一段时间的黑人跟白人冲突，确实是啊，就白人无知的理由在于，他们一开始把黑人就当商品，把他们当动物一样，而忽略了人的本质的人。就是那种认知上的无知，然后自以为是，他觉得他是黑人没有受教育，然后他们是白人比较优异，这样的情绪跟能量如果放大，就是一种可怕的伤害那问题往下，为什么千古以来哈有古而今歧视一直存在？甚至我内心愿意假设，五年、十年、五十年、两百年之后，歧视这事还是会存在。好，那我就把问题。明白一点，为什么歧视一直存在，甚至歧视它极有可能不会消失。好，你说说看
1: 。对我也觉得不会消失，因为我觉得歧视它就是有点类似像零和游戏，就是有些人他赚钱，有些人他就会赔钱。那像就像考试，国考有些人上榜，那就必然一定会有人落榜。那嗯，我不知道大家有没有听过一句话，就是。这个世界上百分之八十的资源都是掌握在百分之二十的人手里，那剩下的百分之八十的人，他其实只能去分那少少百分之二十的资源，所以这就是为什么会有族群弱势的或者是偏乡，他受到的资源就是相对的少，所以只要有这个这些因素存在，我觉得其实就不会消失
0: 。我我觉得那刚刚对话蛮酷的哈，就是来宾他把。歧视，从比较简单的个人主观的好恶，放大到一个社会观察，就只要强势跟弱势存在，只要资源分配的问题没有解决，那社会上有强有弱，有贫有富，歧视就会产生。这我真的瞬间可以认同，他一样把这样的对话导到金恩那一段时间，整个白人跟黑人的就歧视问题。跟整个社会或者经济根本就是有关系。部分白人他根本不希望黑人有人权，这样更可以去奴役他。他们更被压在社会底层，更弱势，那我就更更可以欺负他，压榨到更多的人力成本。对，那不就呼应到来宾的对话？所以，也许他们愿意把黑人当人，可他们如果这么做，失去的是更多经济上跟政治上的优势，当然不乐见。那这样讲着讲着，我觉得更可怕的反而是后者。如果你歧视来自于个人的厌恶，那可能是人格高低的问题；但如果你试图透过控制政治跟经济去压榨对方，以得到自己更大的利益，那我觉得可以直接解为邪恶了。我猜金恩应该有看到这种邪恶，所以他更愿意挺身而出的做这种东西。好，我觉得这是个我欣赏的答案。那我提问下一个问题。好，下一个问题就是被歧视者应该怎么做？金恩博士给我们非常好的一个典范，但还是有问题。他毕竟是金恩博士，那你我是凡人，不是每个都是 Dr. King 吧？那凡人就凡人嘛，听听凡人的意见。好，请你。
1: 有几个面向，比如说你去想去，我觉得被歧视者他一定是心里一定有他一定的情绪存在，他可能也会想知道为什么他会被这样对待。但是我觉得他可以用比较客观第三者的跳脱出来，哦，用客观第三者的角色看一下他今天遭受歧视的原因。如果是原因的根源在他自己的话，那他是不是自己自身要做出一些改变？我举一个例子，以前我念书的时候，呃，我们班上有个女同学，其实我不知道为什么以前我们的教育好像没有像现在体制分的那么完全，就可能她是，在智力上面是有一些受损的，所以她其实应该是
0: 特教生
1: 。对对对对对，好像可是我不知道为什么她就是被编排在我们一般正规生的班上这样子，所以。可能他家庭有一些隔，也有一些隔代教养的问题，所以他其实每天来上课，他的头发都是很脏乱，然后衣服他的校服也都没有洗，就是很脏乱，然后身上常常也也也可能也他也没有每天洗澡啦，所以就是个人卫生习惯上面不是很 OK， 所以他可能上课的时候他身上是,是会散散发一些些异味，那可能。班上的一些同学啊，就是你你知道，就是学生国中生就可能比较屁孩啊，就会觉得说哦，他很臭啊，很脏啊，什么什么的，就会欺负他这样子。那其实这样来看，其实当初就是一个歧视。那也是因为那些学生，他可能我们当初就很年轻，没有人去想到他背后的一些可能家庭因素和他个人因素。但是如果不假设了，不是假设，像他的他的被歧视的源头是来自于他自己，其实。他自己当事人，他有稍微撇除他在智力上面的一些困难之外，如果是一般正常人的话，你可能就是要去做改变啊。就像康老师说，他歧视胖子，那胖子可能自己本身就要去想想，他自己是不是要做出一些改变，因为这对健康也不好啊。对啊，就是如果你愿意改变的话，那就是可以从这个部分去做出一些改变啊。啊，如果真的不想改变，那那就那你那你就坦然接受吧。对，那就是歧视你的人的问题了。那如果另外一种歧视是来自于歧视你那个人的个人偏见，比如说像呃一些比较传统宗教的人，他就是不能，他就是他的教宗教的一些教义上面，他的信仰就是告诉他他不能接受同志，或者他不能够接受堕胎。那这个你你也不用想要去改变他了，因为那个。那个信仰对他来说，那个就是他一生所相信的东西。那这个问题就不出现在你身上。那其实你不用因为他的一个言行举止、他的眼神、他的态度而感到难过，你就可以自己去调整自己的心态。那你可能就离开这样子的人，因为他消耗你的能,能量嘛。然后你就去往你自己应该要更好的地方去前进。那如果是来自于大环境。比如说像美国的黑人呐、啊，他们长期就是受到歧视嘛。像之前的那个 B L M 事件，那个黑人的命也是命那件事情。像这种是整个大环境氛围、整个社会结构这种的话，我就觉得其实国家还是有在做一些事情啦。那这样的话，当事人他就可可能可以去寻求一些社会资源吧。而且现在的自媒体其实很发达。嗯、有一个人帮你拍个影片上传，其实就会引起很多广泛的效应，就像这次迷途事件一样，它就会渲染开来。那不可能所有的人都是坏人，这个社会上一定会有正义的人帮你发生
0: 。好，基本上你的意思是由内而外嘛，先做自我检讨，然后再比较勇敢的不去在意他人眼光，最后那个压迫或者歧视如果太过分。该有的反抗跟自我保护还是要有，好，我觉得这是蛮好一个结论的、啊、哈。好，那我们来唱歌
1: 。好好，我我要讲我要唱什么 <Okay. S 2> 我要唱《快乐天堂》。老师，你有听过这首歌吗？那是你你的年代的歌吧
0: ？快唱
1: ！好好好，<咳>告诉你一个神秘的地方。一个孩子们的快乐天堂，跟人间一样的忙碌扰攘，有哭有笑，当然也会有悲伤。我们拥有同样的阳光
0: ，好，蛮棒哈、哦！尤其最后一句“我们拥有同样的阳光”，跟金恩博士渴望的梦想其很像。那想想他的梦想也何其卑微，要的只是公平的对待。好，感谢你帮我们挑这样的歌曲。接下来我们来聊食物，你打算帮我们提供哪样食物做分享
1: ？我要分享一个我从小吃到大的东西，可是很少人。我每次讲这个东西，大家都不知道是什么。就算是新主人，可能也会不知道是什么。我要介绍是新竹城隍庙里面的一个叫“哥哥鸡”的东西。然后它里面就是，呃，有肉羹、鱼羹、鱿鱼，然后还有炸炸那个肉酥。我以前小时候都叫它炸猪皮啊，可是后来我上网查，人家说它是炸肉酥。我最喜欢吃的就是那个炸肉酥，很好吃。然后它口味就是有点稍微有点偏甜，然后加一点点辣椒这样
0: 。其实就是羹了哈，只是你说哥哥可能它勾芡可勾的相对性的重。好，我觉得你描述的很清楚，然后。店的名字念清楚吧，你说城隍庙，所以听众朋友如果有机会去新竹哈，不妨按图索骥，尝试一下这个格格饼，然后吃的过程也不要只吃，然后不妨脑海中可以想起六零年代曾经有金恩博士为了民权做出这样努力，那想想这样食物，它里面有各种食材，然后料理者可以把它融合成一道美食。其实跟今天要的，或者我们要的，其实很接近的我们尽量对身边的事物多点包容，那也许可以让世间有另一种美好。好，那我觉得这个礼拜的节目录得哈，我觉得蛮有收获，也是该告个段落。来，我们跟听众朋友说再会，拜拜，好，再见。